0: Vous écoutez Discussion entre coachs, une émission pour le partage des connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. Ça nous amène à notre deuxième sujet, l'échec. Mm. Et, 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 Puis le voler, c'est un sport d'erreur. Fait que je vais, je vais dire un sport d'erreur slash échec. Euh, ouais. Parce qu'on parce qu gagne souvent parce que l'équipe adverse a fait plus d'erreurs que nous ou vice-versa. L'équipe adverse gagne parce que nous on fait trop d'erreurs. Puis ben les, les athlètes vivent avec ces échecs-là régulièrement parce que je pense qu'ils le voient comme des échecs. Mais toi comment tu pourrais définir ça l'échec?
1: Ben pour moi l'échec. Peut-être j'ai mes lunettes roses encore une fois. Il n'y en a pas d'échec. Pour moi c'est une situation d'apprentissage. Il y a de la déception. C'est sûr que, tu sais, dans certains sports, on va investir beaucoup d'argent, des, des, des athlètes vont investir beaucoup d'argent tout leur temps à un certain objectif. Puis si on ne l'atteint pas, l'objectif, euh, on le perçoit comme un échec. Mais c'est-tu réellement un échec? Euh, Je pense que la société a fait en sorte que on, 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 on a du succès puis on a, on a de l'échec. Mais tu sais... Dans, dans les études de, de, de Carol Dweck en fait, elle a démontré que la, la, le jeune qui a une moyenne de 70 a plus de succès dans la vie que quelqu'un qui a une moyenne de 90 Parce que le jeune qui a 70 il a appris à travailler, il a appris à être résilient, à être déterminé, il a trouvé des manières pour, for, pour forger son chemin. Mais tandis qu'un jeune qui a des super bonnes notes, ça revient à mon exemple de plus tôt, un jeune qui a des super bonnes notes, un jeune qui performe super bien jeune, mais la minute ça devient tough, il est déstabilisé. Fait que je pense que c'est tellement important que nos jeunes apprennent à échouer. Fait que quand qu'un jeune un athlète qui va venir me voir et dire « J'ai pris mon examen » ou « J'ai perdu mon match » ou « J'ai superformé », pour moi, ce qui est hyper important, c'est d'amener aucun jugement face aux résultats. C'est de reconnaître la déception. Je reconnais que tu es déçu. Je comprends que tu peux être déçu. On a ces émotions-là. Mais qu'est-ce qu'on retire si tu pouvais retourner dans le passé, qu'est-ce que tu ferais différemment? Puis, OK, là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut amener dans le moment présent pour, aider, pour ouais, aider à éviter à refaire les mêmes erreurs? Fait que, tu sais, l'échec... Tu sais, je, 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 je me souviens, c'était au, au jeu de... au jeu de Vancouver. Euh, son nom m'échappe, mais une, une de nos athlètes québécoises euh, en snowboard cross, euh, Dominique Maltais, je me souviens là, elle était tellement déçue parce qu'elle visait la médaille olympique, une médaille olympique à Vancouver, puis elle a fini quatrième, je pense, quatrième ou cinquième, puis je me souviens, à pleurer, à pleurer, c'est sûr, était vive dans l'émotion, post, post, compétition, puis qu'elle n'avait pas réussi, puis elle s'excusait auprès du pays de ne pas avoir apporté une médaille pour le pays, puis j'étais comme, oh my God, comme c'est pas, c'est pas, c'est pas une déception nationale là. Mais la pression que, 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 que cet athlète là s'était mis sur les épaules, c'était flagrant pour moi. Puis là, à à, à l'époque, j'étais en train de faire ma maîtrise, j'ai fait comme, oh my god, les, la pression, le, le, le stress que les, les athlètes se mettent sur les épaules pour performer, pour rapporter la médaille. Puis après, coup, sais, elle l'avait dit, elle avait chuté en, en calife, puis elle était même commotionnée, puis elle n'aurait pas dû faire partie des, des finales, mais elle, elle voulait tellement, tu sais, c'était avant qu'on ait vraiment des... Meilleur protocole de commotion, là. Bien, je pense même qu'elle ne savait pas qu'elle était commotionnée. Là. Elle était tellement sur l'adrénaline et déboussolée. Mais ça, c'est si ma mémoire me, me rappelle bien des détails. Mais ça pour dire que les, les, les athlètes, puis la société en tant que telle, on met tellement, on valorise tellement le succès et le résultat final. Mais un résultat final, c'est tellement. il y a il y a beaucoup de résultats finaux qui est hors de notre contrôle. Fait l'idée, c'est de voir OK, mais les étapes que j'ai prises en cours de route, est-ce que, est que j'ai pris les bonnes étapes? Est-ce que est-ce que, tu comme pour moi, ma, ma philosophie de travail avec les athlètes, c'est train with no regret, perform with no regret. Fait que si tu n'as aucun regret dans ta préparation, tu vas arriver à la compétition près. Euh, fait c'est vraiment de penser, ça prend quoi pour aller chercher le résultat que je veux, puis est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai tout fait ce que je pouvais? Puis tu peux échouer, mais quand même pas à la performance de ta vie. C'est juste que l'équipe adverse cette journée-là était meilleure, ou que tu sais whatever, les autres athlètes ont été meilleurs. Fait que, tu sais, pour moi, l'échec existe pas tant, mais la déception face à un résultat existe. c'est ça qu'il faut travailler vraiment, c'est la, je pense la, la la résilience de revenir après une grande déception.
0: De mentionner que le jeune doit échouer. Dans notre système, présentement, on ne leur permet plus vraiment d'échouer quand ils sont jeunes. Fait que quand ils arrivent à, à leur première sélection, puis ils ne font pas la sélection, ben là, c'est encore plus grave, hein, comme, comme déception, tu vas le dire, c'est une déception parce qu'ils le voient comme un échec. jusque où, comme entraîneurs, nous autres, on doit essayer de leur faire vivre certains échecs et leur montrer comment les surmonter. Rapidement dans le bas âge?
1: Bien, je pense que ça revient à, à recréer un environnement, un environnement qui est quand même difficile. Tu sais, quand, quand que je travaille avec des équipes sur terrain, pré-pandémie, <rire> J'ai oh, ben, je, je, je l'ai fait un petit peu là, avec la pandémie, avec toutes les mesures sanitaires, mais c'est sûr, c'est moins évident que d'habitude. Mais quand que les entraîneurs me demandent, ils disent hey, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui avec les athlètes Moi, je dis Mais moi, je veux voir un training tough. C'est plate, mais tu sais, moi, arriver dans un entraînement et que tout le monde réussit, j'ai pas grand-chose à faire parce que ça va bien. Moi, je veux voir comment est-ce qu'un athlète réagit face à une mauvaise performance. Comment un athlète va réagir face à un, un, un défi qu'il n'est pas capable d'accomplir Comment il va se parler C'est quoi son langage corporel Comment il va réagir Je veux être capable de, de, de voir un peu mesurer sa, sa, sa capacité d'adaptation, sa, capa, sa, sa résilience. C'est quel genre de mindset qu'on va prendre. Tu sais, C'est un athlète, suite, quand il, il essaye l'exercice une fois, deux fois, trois fois, il ne réussit pas. Puis qui baisse les bras, puis qui baisse la tête, puis il dit, ben, that's it, I soque. Hey, c'est que le plus haut niveau qu'on va, qu va atteindre, le plus d'échecs qu'on va vivre. Tu sais, fait que l'échec, c'est pas une mauvaise chose. Les athlètes, le, le sport, c'est en général, c'est une récupération d'erreurs. C'est l'athlète qui va être capable de ramener son focus sur ce qu'il doit faire. Fait que le plus qu'on le met dans une boîte de. de Failure and success, t'es bon, t'es pas bon. Le plus difficile, ça va être de l'athlète de trouver ses solutions puis de rechuter son focus quand que, tu sais, ça fait trois erreurs que tu fais de suite, là. Bring it back. Puis ce qui est le fun, admettons, dans un sport de volleyball, c'est que tu peux avoir le temps de revenir. Dans un sport de sprint, si tu as fait difficile. un mauvais départ, ta course est finie. Tu n'as pas le temps comme un match d'hockey. Les joueurs d'hockey, ils, ils, ils en jouent des matchs dans une année. Ils peuvent apprendre à revenir, d'apprendre à leurs échecs, de devenir des athlètes, d'apprendre de, 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 à comment compétitionner. Mais je pense en mettant en gymnastique, ben, beaucoup, plusieurs des athlètes, ben, chaque compétition qu'ils ont dans une année, c'est une qualification pour quelque chose. En ski alpin, c'est une qualification pour quel... en, en, en développement. T'sais. fait que nos jeunes athlètes, ils apprennent à compétitionner dans la peur. Si j'ai peur de prendre un risque, parce que si je ne réussis pas, si je n'ai pas le résultat que je recherche, je ne pourrais pas me qualifier pour aller aux sélections provinciales. Après ça, si je ne me, je me rends pas là, je ne peux pas aller aux provinciaux. Si je ne vais pas aux provinciaux, je ne peux pas aller aux championnats canadiens. Là, je peux pas aller dans à Il y a tellement de répercussions sur leur, leur performance court terme. Tandis qu'admettons, je ne sais pas au volleyball, mais il me semble... tu sais. Vous avez quand même plusieurs, plusieurs matchs quand même. Tu sais, C'est un système de pointage, puis on peut récupérer, on peut se reprendre. Puis dans un match, on peut se reprendre. Tu peux perdre ton premier set, mais tu peux gagner le match quand même.
0: Ah, puis ça arrive souvent qu'on voit un set où on perd extrêmement, un 25-15, 25-10. Puis le set après, on le gagne 25-16, nous autres aussi. Ouais. C'est possible. C'est possible de possible. surmonter l'échec.
1: Exact, tu sais, même juste, euh, moi, je me souviens de la, le, le match de tennis euh, contre euh, Serena Williams, puis euh, notre Canadienne. Andrescu?
0: Euh,
1: ouais, euh, au US Open, tu sais, puis ouais. que Andrescu, a gagné, elle, elle était, genre, je pense, à un ou deux points de la victoire, puis là, Serena a commencé à monter, à monter, à monter, puis j'étais comme, oh my god, là, moi, je trippais, là, sur le plan montage, je dis, comment qu'elle va gérer ça, puis, tu sais. <rire> Probablement que William Zandandel elle, elle était un peu en mode genre comme Oh my God, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis en train de perdre? Puis qu'Anne Rescue est comme Oh my God, je suis en train de gagner, mais elle a gardé son calme et elle a fini par gagner, tu sais, mais, mais on, on a tout le temps le temps, puis c'est tout le temps le focus qu'on va apporter. Tu sais. Fait que le plus qu'on est dans. on se met dans un environnement de, de si je fais des erreurs, je vais être puni. Euh, si euh, je ne suis pas parfait, ben, je vais avoir un commentaire négatif je vais me le faire dire, mais là, on crée un environnement de peur chez les athlètes. Fait que là, bien, ils se développent moins bien, ils ne vont, ils vont pas aller chercher leur plein potentiel, tandis que si on crée l'environnement, tu sais, bien structuré, bien encadré, puis c'est un art En hein? coacher, c'est vraiment un art. Fait que c'est de savoir quand pousser, puis quand slaquer la pédale, quand leur mettre un peu, dire, OK, je vais te donner des petits, des, des, des petits entraînements un peu plus bonbons pour remonter remonter la, la confiance, c'est correct ça aussi, tu sais, c'est... C'est d'apprendre à bien lire ton athlète pour être capable de le remonter, mais aussi de mettre dans des environnements plus difficiles. Pour que... Puis là, après ça, d'apprendre apprendre à travers les défis. Puis là, ben, je pense qu'à à travers ce, ben, ce processus-là, les jeunes vont devenir bien plus résilients face à l'échec ou face à juste chercher l'excellence. Pour moi, c'est pas... Euh, c'est « strive for excellence », ça veut dire quoi au juste? C'est juste de, de dire « je suis capable de donner tout ce que j'ai à donner » Euh, dans, dans ma performance
0: d'aujourd'hui. Tu as parlé aussi en, dans ta définition que des objectifs. Si on se fixe des objectifs, que ce soit personnel ou en groupe, qu'on qu n'arrive pas à l'objectif, est-ce que c'est un échec ou, ou ça peut être parce qu'on n'a juste pas encore atteint l'objectif? C'est quoi la nuance que tu peux apporter là-dedans? Parce qu'en fixant des objectifs, c'est sûr que de temps en temps, on on va en échouer, là. on ne se pas tout le temps nos objectifs, sinon tout le monde serait le meilleur dans tout.
1: Ben oui. If it was easy, everybody would be good. Hein? Exact. C'est sûr qu'au niveau des objectifs, souvent, on va se fixer un objectif d'un résultat. Gagner un match, gagner un tournoi, se rendre en finale, c'est un résultat. Let's strive for that. C'est correct, ça peut être, devenir notre source de motivation, par contre, il y a, il y a beaucoup d'éléments hors de notre contrôle sur un résultat. Fait que cette année, avec la pandémie, avec, avec les athlètes, ça, ça a été tough parce qu'ils n'ont ils ont plus d'objectifs de, de compétition. Hein. La, la motivation elle a beaucoup diminué chez nos jeunes parce qu'il n'y a pas de match, il n'y a pas de compétition, il n'y a, a, a pas de, de choses sur laquelle qu on, qu on peut, sur quoi qu'on peut travailler. Bien, il y a tout en plein de choses qu'on peut travailler, mais la compétition, c'est un peu le dessert, hein, c'est le nanan au bout du travail. Fait tu sais, pour moi, la, la question de réflexion avec les athlètes, c'est beaucoup quel genre d'athlète tu veux être. Fait tu sais, l'objectif long terme, c'est je veux peut-être me rendre dans une équipe universitaire, je veux être euh, une des meilleures athlètes dans la ligue, je veux me rendre au championnat canadien, je veux me rendre sur l'équipe nationale, whatever. Ça prend quoi? Puis, si tu travailles, fait que, OK, ça prend, euh, tu sais, peut-être qu'il y a des éléments spécifiques sur la forme physique. Peut-être ça prend des éléments spécifiques au niveau de la technique. T'sais, ça prend des caractéristiques mentales aussi. Si on travaille tout ça, puis qu'on s'améliore dans ces sphères-là, puis qu'on n'a pas réussi l'objectif final, mais ben est-ce qu'on peut... Oui, on peut être déçu, mais est-ce que c'est un, un échec total? puis Je pense que dans des sports où est-ce qu'on peut vraiment tracker, avoir des stats, mais on peut vraiment voir une, une certaine progression. J'ai un athlète qui a actuellement à bien plus d'échecs que de succès. Mais là, son coach, il regarde, il traque beaucoup les stats, puis il dit, il dit les parents pensent qu'elle a énormément d'échecs. De, de, Nous autres, en premier coup, on voit juste de l'échec, mais quand je regarde les stats, je vois une progression, je vois une amélioration. Fait que, tu sais, c'est pas le résultat qui va vraiment définir la progression d'un athlète qui va définir le cheminement qu'on a pris comme équipe. C'est juste des fois, il y a des éléments à l'extérieur de nous qu'on ne peut pas contrôler, que, qui font en sorte que ça nous donne une un, un image que c'est de l'échec, mais réellement, c'est peut-être pas nécessairement un échec. Je ne sais pas si ça fait du sens un peu, la, tout ça. Oui,
0: c'est important en fait de faire un suivi avec l'évaluation de l'objectif aussi. Est-ce que l'objectif était mesurable correctement?
1: Est-ce que l'objectif
0: est trop long aussi avant... Est-ce que l'objectif, il, il prenait, je ne sais pas, il était fait sur un mois, mais il aurait dû en avoir plein d'autres avant sur chaque entraînement, peut-être, ou chaque deux, trois entraînements?
1: Oui, bien, c'est sûr, hein, les, les stepping stones sont primordiales. Souvent, on va se fixer, c'est connu, hein? le 1er, le 2 janvier. Euh,
0: ouais. euh, on se remet en euh, forme.
1: Euh, cette année, c'est mon année, je vais être en shape, je vais avoir la shape de plage rendue au mois de juin. <rire> le 15 janvier. Euh, euh, <rire> Beaucoup de gens vont débarquer leur résolution, puis le 30 janvier, euh, c'est choses du passé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait un plan de match assez concret, assez spécifique, puis on ne réévalue pas en cours de route. Fait qu'un athlète, l'aspect mesurable, c'est quand même important. C'est dur. Sur l'aspect mental, c'est pas tout le temps évident de mesurer la progression mentale parce que les émotions, ouais, ça, ça, ça fluctue énormément. Puis c'est aussi des perceptions qu'on a. On peut avoir une perception d'être confiant, mais est-ce qu'on l'est réellement? Puis tu sais, de jour au lendemain, hein, la, la confiance, ça se fait de même. Mais tu sais, sur le plan physique, sur le plan technique, tu sais, avec avec j'ai un athlète avec qui je travaille depuis depuis huit ans, puis. L'entraîneur est, est très bon à, à comme son, son père aussi. C'est un très cartésien, ingénieur. Lui, il veut des stats. Euh, fait que on, on voit le, le niveau de constance qu'elle a amené. T'sais. Puis là, on a frappé un, un mur récemment où est-ce que sur une situation de pression, là, elle, elle s'écroule un peu. Fait que là, ben on a changé un, notre, notre plan de match de training. Puis là, maintenant, depuis deux mois, c'est c'est des entraînements hyper difficiles, mais elle sait, ce n'était pas une cachette. Là. On a dit, regarde, on va, faire des... on va créer un environnement qui va être tough, puis toi, ta job, ça va être ça. Voici les outils, elle les a travaillés, mais là, elle se rend, rend au championnat du monde ou est-ce que, bien, écoute, elle s'en contrôle. Est-ce qu'elle a donné 100 de ses, ses capacités? Non, mais son 60 c'était assez bon pour donner un bon résultat en qualif. Tu sais, la, la, la confiance que, hey, en final, if I step it up, je peux être sur le podium. Fait tu sais, ça l'aide à créer la confiance chez, chez un jeune. Fait que, au niveau des objectifs, c'est vraiment revisit, revisiter les objectifs régulièrement. Puis de pas juste mettre, tu sais, oui, l'objectif final, c'est peut-être un résultat, mais c'est quoi les étapes que je dois prendre? Tu sais, c'est un, un, un concept vraiment, tu sais, pour moi qui est très visuel, c'est monter mon everest Tu ne vas jamais monter mon everest d'une shot. Tu vas monter euh, Base Camp 1, Back Down, Base Camp 1, Back... Tu il y, y a un moment, tu sais, up and down, up and down, up and down, jusqu'à temps que ton corps va s'acclimatiser à, à la... Le, 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 à la le, pétion. Le... Oui. Au manque
0: d'oxygène.
1: Exact, tu sais. C'est un peu comme une, une, une belle image à la vie, tu sais. On... One step forward, two steps down. Two steps forward, one step back. C'est comme on, on est continuellement de même, mais éventuellement, on va se rendre au sommet. Fait que, En tant que coach, encore une fois, je comprends qu'on a besoin des résultats, mais ça prend quoi? C'est quoi les, caract les caractéristiques que je, je recherche chez mes athlètes? C'est quoi les skills que je dois développer? Les skills physiques, techniques, tactiques, mentales? Euh, quel genre d'environnement je peux créer dans mon équipe pour aller Maximiser, optimiser ces skills-là. Euh, puis après ça, il y a aussi une adaptation individuelle par athlète. De, bien, il y a certains athlètes là, qui, eux autres, ils, ils carburent à, à un coaching plus, plus tough. Puis il y a plusieurs athlètes qui carburent pas à ça. Fait c'est là, l'art du coaching, c'est d'apprendre à connaître tes athlètes, voir qu'est-ce qui marche pour qui et qui. Puis, euh, puis c'est ça, c'est vraiment d'évaluer, bon, ben, dans la bonne direction.
0: Euh, tu viens de parler aussi de perception. Je pense que l'échec, des fois, c'est ça. Est-ce qu'il euh, y a des moments où on trouve que l'échec est plus grand que d'autres? exemple, le match ou la qualification que tu nous disais tantôt, on arrive encore de finale, on perd, on a fini notre saison. Des fois, on voit ce, cet échec-là plus grand que deux matchs avant, on l'a perdu aussi. Mais ça, ce pas très grave parce qu'on savait qu'on allait en playoff. Est-ce que cette perception-là aussi... Puis même dans l'apprentissage d'un geste technique, c'est une question de perception ou pas?
1: Bien, je pense que oui, tu sais, c'est... Tu sais, dans le moment, là, tout est dramatique. Dans le moment, tout est, tout est amplifié. Puis il y a certains échecs qu'on va vivre que, que, que c'est peut-être pas dramatique non plus. C'est peut-être réel. Tu sais, C'est une, une vraie déception. Il y a un deuil à faire. Euh... Puis ça, je pense qu'il faut l'accorder. Mais tu sais, perdre un match, tu sais, je me souviens, j'étais en, en Grand Prix une année avec un année athl... ben, avec une équipe. Puis euh, Il y avait un athlète, à... elle n'avait avait pas pu s'entraîner beaucoup avant parce qu'il était à l'université, y avait beaucoup d'examens et tout. Tu sais, C'est un athlète qui essayait de... de, de... Mélanger la carrière sportive, athlétique avec, euh, avec l'académique. On, on sait là, que c'est pas tout le temps facile. Puis elle me dit Aidée, elle dit je suis tellement pas prête, Elle dit là, là, je suis tellement stressée. j'ai posé la question, tu sais, What's the worst thing that can happen? Elle dit, finir dernière. Puis j'ai dit Ouais, dit, elle a dit Ben là, c'est une question d'ego. Ouais. Puis là, elle vient me voir après son match, puis elle me dit Elle dit Bon, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Je lui ai dit, OK. Elle dit, « Laquelle que tu veux entendre en premier? » Je lui ai dit, « pas avec celle que tu veux. » Elle dit, « Bon, ben, écoute, la mauvaise nouvelle, c'est que euh, j'ai fini dernière. » Elle dit, « OK. » Elle dit, « La bonne nouvelle, c'est que tu as raison. On s'en fout. <rire> » pas... Moi, là, dans ma tête, je pensais que parce que j'allais finir dernière, que là, genre, tout le monde allait me pointer du doigt puis il allait rire de moi puis que j'allais avoir honte. Mais finalement, le monde était super gentil. Le monde s'en foutait royalement. Je lui ai, dit, je lui ai dit, Tu viens-tu? C'est qui qui a gagné telle Olympique dans telle année? » Non, je dis, tu sais, on, on porte beaucoup d'attention sur un résultat court terme, mais sur le long terme, on l'oublie. Mais, tu sais, pour toi, ce qui est important, c'est ton cheminement à travers tout ça. Qu'est-ce que tu as appris? Qu Qu'est-ce qu que tu retires? C'est qu -ce, quoi le développement qu'on a eu à travers de tout ça? Puis, je pense que c'est ça, c'est ces apprentissages-là qui sont tellement enrichissants. Tu sais, on, on met tellement d'accent sur la médaille, puis. Tu sais, pour moi, un athlète qui va bien mentalement va performer. Fait que pour moi, je ne vais pas nécessairement mettre l'accent sur la médaille. Tu sais, je le sais, je vais tout en prendre en considération. L'athlète veut gagner. Ok Ça prend quoi? Euh, C'est quoi les petits objectifs qu'on doit, tu sais, les petits échéanciers qu'on doit aller chercher pour t'amener vers cette direction-là? Fait que, Trust the process. Tu sais, si l'équipe autour de toi, on est toutes sur la même page, puis on travaille toutes dans la même direction, mais théoriquement, on devrait se rendre au plus loin possible. Puis si on ne okay. s'est pas rendu... Bien, c'est quoi qu'on a fait comme, comme, comme équipe? Je pense que c'est important une équipe qu'on ne pointe pas du doigt. Ce n'est pas la faute d'une personne, mais c'est dire, OK, peut-être qu'on a sous-estimé les adversaires. Peut-être qu'on a... Tu sais, là, avec la COVID, hein, nos athlètes internationaux, ça dépend des pays, j'imagine, mais il y a probablement plusieurs athlètes qui n'ont pas vu leur, 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 leur père compétitionner en fait, il y en a il qui ont fait vraiment... Ils ont pris une coche d'amélioration puis qu'on ne sait plus à quoi s'attendre on est, on est un peu dans l'inconnu, puis dans le néant, là-dessus, ça va être intéressant à voir. Il y en a-dessus qui ils ont vraiment régressé parce qu'ils n'ont pas pu s'entraîner. Tu sais. On est beaucoup dans l'inconnu là-dessus. Tu sais, L'idée, c'est focus sur ce que tu peux, focus sur, sur, tu sais, sur ce que tu peux contrôler, puis sur ton propre développement. Tu sais. Est-ce que tu as tout fait ce que tu avais à faire, puis est-ce que tu es honnête envers toi-même aussi? Je pense que c'est hyper important, l'honnêteté envers soi-même, l'honnêteté envers l'équipe. Est-ce qu'on a fait ce qu'on avait à faire?
0: Est-ce que... Là, je, je, je pense un peu à ce que tu dis, puis c'est super intéressant. Une équipe qui euh, ça fait des années ou en fait durant la saison par tous ses matchs, ou ça fait quelques saisons qui, qui sont toujours dans le bas de classement. Euh, Est-ce que ça devient malsain parce que on, on voit pas de résultats puis on est toujours dans l'échec? Est-ce que Comment tu vois ça? Parce qu'à un moment donné, on va sûrement dédramatiser cet échec-là. Jusqu'à quel point ça peut être risqué de la dédramatiser tout le temps?
1: tu sais, Je pense que c'est juste pour... Quand on veut dédramatiser, c'est pour qu'on ne reste pas stiqué dans l'émotion négative. Puis qu'on ne reste pas stiqué trop sur « moi, je suis un échec ». C'est dire, tu sais, un, c'est d'accepter la défaite, d'apprendre de la défaite, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour être meilleur si on ne on prend pas les étapes pour être meilleur, est-ce qu'on se développe? Est-ce qu'on s'améliore? Puis il va y en avoir des années, tu sais, je, je, je sais, je pense à une équipe que, avec qui j'ai travaillé, puis que oui, euh, ça, a, ça a été une année d'échec, mais ça a été une année d'apprentissage. Puis il y avait des raisons d'échec, tu sais, nouvelle année, beaucoup de recrues, beaucoup de jeunes athlètes, statistiques, c'est une équipe jeune. Est-ce qu'on peut s'attendre qu'ils vont gagner tout le temps? C'est sûr qu'on voulait qu'ils s'améliorent. Puis quand, qu ils, quand ils gagnaient des matchs, on essaie d'apprendre okay, qu'est-ce qui s'est passé là-dessus. Mais, tu sais, ce que je voyais à force de plusieurs échecs, bien, la confiance est énormément affectée. Fait que là, c'est pour ça qu'il fait vraiment qu'on qu qu mette l'accent sur, bon, bien, qu'est-ce qu'on peut contrôler? Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qu'on doit améliorer comme équipe? Personnellement, c'est quoi ta job? Qu'est-ce que tu dois faire de mieux? Euh, pour amener l'équipe au, au prochain niveau. Euh, fait que, tu sais, quand je pense dédramatiser, je pense que c'est un, quand on a, on a un échec ou on a une déception, c'est vivre l'émotion. Je veux pas que les athlètes ignorent puis qu'ils mettent de côté. Puis, je veux pas dévaloriser non plus. C'est de dire, hey, « est c'est pas grave, on, on va se reprendre la prochaine fois. » Tu sais, même dans un match, quand on se dit, hey, « c'est pas grave, on se reprend. » Je ne suis pas super chaude à ce genre de, de commentaires-là parce que pour un athlète dans l'équipe, c'est grave. Puis de dire c'est pas grave, ça fait chier. Fait au lieu de dire c'est pas grave, c'est de dire OK, let's go la gang, on se reprend. On est capable. Est, on ne veut pas dévaloriser la victoire, on ne veut pas dévaloriser un échec. On veut apprendre. Dire OK, là, je viens de faire une erreur, qu'est-ce que je vais faire de mieux? Comment je peux m'améliorer? Sur quoi je dois me concentrer? C'est quoi ma solution?
0: Ça me, ça me ramène en fait au, à l'état d'esprit de développement. Tu, euh, tu sais, Je vais faire un lien entre les deux puis j'imagine que tu vas pouvoir après ça, toi, en faire plus que moi avec, dans cette relation-là. Mais je vis des échecs, je perds des, tout le temps des matchs, mais il y a certaines victoires que j'ai là-dedans. C'est sûr. Là. Exemple, je faisais 10 erreurs par match, là, je suis rendu à 8. C'est quand même une grosse victoire. Euh, les, les équipes contre qui je vais jouer, bien là, ils, ils arrêtent de mettre leur nom partant. Ils, maintenant, quand je joue contre eux, c'est leur partant qui joue. Fait qu'ils commencent à nous respecter. Est-ce que cette relation-là est importante à faire aussi avec l'état d'esprit de développement puis l'échec?
1: Exactement. C'est de voir un peu, les... il y a des points positifs dans tout. Tu sais, c'est encore une fois, ce pas genre les lunettes roses qu'on se met, mais c'est important de les voir, ces points positifs-là, tu sais... Juste en, la semaine passée, là, il y avait euh, Marie-Ève Duccaire. Ouais, euh,
0: oui, c'est de qui tu parles.
1: Oui, puis elle a perdu son match, OK? Puis ouais. c'est pas que la boxe, c'est un sport de combat, c'est un sport qui va hyper vite. Puis c'est un sport, dans le fond, de, 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 tu peux gagner ton match. Hein? Si tu rentres dans le ring et tu penses que tu vas perdre, c'est fini. Puis j'appréciais beaucoup son, son euh, ses entrevues qu'elle a données. Est-ce que tu sais... On dirait que les médias sont tous comme, tu as tellement donné, puis on, on est désolé. Puis losing is part of the game.
0: Ben, oui, ça prend un gagnant et un perdant. Hein?
1: Exact. Fait qu'est-ce qu'on va faire avec, avec l'échec? La, avec la, 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 je ne veux pas dire l'échec, mais what are we going to do with the loss? Fait que l'idée, c'est de dire, ben, j'ai retiré ça. Un athlète qui va toujours être capable de voir qu'est-ce qu'il peut faire de mieux, c'est un athlète qui va aller chercher l'excellence. Kingsbury, il change le sport. C'est le leader mondial en ski accro, en boss. Puis, je suis sûre qu'il est capable de se donner une table sur l'épaule, de dire hey, good job big, mais comme il n'est jamais 100% satisfait dans le sens qu'il va tout le temps aller chercher what's the next thing I can do to be better. Fait, que, tu sais, je pense que des fois, je vois des jeunes athlètes qui sont satisfaits avec la médaille, sont satisfaits avec, avec leur résultat, mais c'est comme, tu sais, OK, oui, je veux que tu sois fier et heureux, mais en même temps, qu'est-ce que tu as besoin de faire pour être encore meilleur pour la prochaine fois? Parce que c'est dur de rester au top, c'est dur de toujours, de toujours gagner, autant que c'est dur de toujours perdre. Mais je pense que si on est dans une situation qu'on qu perd, ben là, il faut travailler la, tu sais, il y a un élément de confiance qu'on doit aller travailler. Fait que là, c'est d'être capable de voir, OK, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Là, maintenant, voici ce qu'on doit travailler pour s'améliorer. Puis quand on gagne, ben là, il faut faire attention avec la confiance. On ne veut pas devenir surconfiant parce que tout le monde veut, veut notre place. Fait que dire, OK, ben tu regardes, il y a ça qui se passe bien dans l'équipe, mais là, il faudrait quand même qu'on continue à travailler ces éléments-là. Fait que comme ça, on est vraiment constructif dans, dans, notre, dans notre approche, dans notre perception, dans notre développement. Fait comme ça, on vient constamment travailler, sortir de sa zone de confort, s'améliorer et pas juste comme rester « Ah, ça va bien, je ne vais pas changer trop grand-chose parce qu'on gagne. » Je pense qu'il faut être quand même allumé là-dessus et à l'air de « Qu'est-ce qui se passe en bas de moi? »« Qu'est-ce qui se passe au-dessus de moi? » pour qu'on pour qu qu soit le plus performant possible
0: tu nous donnais quelques outils dans ta, dans ta réponse comme, j'imagine, la fixation de petits objectifs qu'on va pouvoir réussir de temps en temps. Est-ce qu'il y en a d'autres outils qu'un entraîneur peut utiliser pour amener son équipe à, à surmonter les échecs, à faire face en fait, à l'échec?
1: Bien, tu sais, un, ça va revenir un peu dans, dans, dans ce qu'on disait tantôt au niveau de l'environnement, de créer des envir un environnement, tu sais, des, des, des exercices « tough » Quand on va créer exer des exercices toughs, ça, ça, ça me ramène à, dans mon temps quand j'étais athlète. <rire> des courses de ski qu'on faisait qui étaient tough, on avait en cours c'était facile. Puis là, on arrivait puis c'était comme, hey, « Eh, mais c'est rien que ça, c'est facile. » fait que là, on arrivait avec la confiance. Ou... Même quand que je faisais ma, mes formations pour mon, mon niveau 4 en ski, euh, je travaillais avec un, un groupe d'entraîneurs de, de, que um, c'était tous des évaluateurs niveau 4, c'était intimidant. Là, la, la fille, niveau 3, puis là, je me fais continuellement juger par mes pères. Mais quand je suis aux examens niveau 4, ben ouais, c'était facile. Là. Bien, le, la formation, puis les examens, c'était moins stressant parce que évaluer mes pères en examen, c'était plus facile que d'évaluer mes pères niveau 4, parce que parce que les autres étaient une coche de plus. Je ne sais pas si ça a fait du sens un peu, là, ouais, mais. Oui, oui, oui. Fait, que, fait que dans, dans un groupe d'entraînement, de, de mixer des, des athlètes, c'est sûr qu'il y a des athlètes qui s'entraînent tout le temps avec quelqu'un plus faible, admettons. Euh, ben, ils vont tout le temps être dans leur zone de confort. Oh, mais c'est facile, je vais gagner. Mais moi, j'aime ça qu'un athlète plus faible joue contre quelqu'un de plus fort, puis que l'athlète plus fort qui joue avec quelqu'un plus faible parce qu'il faut qu'il apprenne à s'adapter et à s'ajuster à ce genre de d'athlètes-là, parce qu'il va arriver dans, un, dans une situation où est-ce que le jeu ne va pas y aller comme qu'il veut. Fait que, tu sais, de ne de, 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 de pas tout le temps mettre les mêmes athlètes du même calibre ensemble, de jouer. puis C'est sûr qu'il y a des bons athlètes qui ont besoin de se faire challenger aussi, il doit se faire, mais tu sais, c'est de créer des exercices challengeants, de créer, mettre les, les athlètes dans des situations à l'entraînement où est-ce qu'ils peuvent échouer, mais qu'on veut tester leur capacité de résilience. Fait Avec nos, nos rétroactions, avec, euh, avec nos encouragements, avec euh, juste la manière qu'on va encadrer le jeune puis qu'il va se sentir bien. C'est dur de dire de sentir bien, d'échouer, mais je pense qu'on ne veut pas encourager l'échec nécessairement. On veut encourager la solution des problèmes, la solution de l'échec. « OK, tu n'as pas réussi ça, qu'est-ce que tu dois faire? » Je pense que le plus qu'on va comme enchérir ou, ou valoriser cette, cette approche-là, je, je pense que plus que les athlètes vont arriver en situation de game et qu'ils vont être ils vont être prêts, ils vont se sentir prêts, ils vont être moins stressés, moins anxieux dans un sens, moins négatif, ils vont être plus confiants. Puis ben, pour eux, faire face à un défi, ça va être comme OK, j'ai un défi, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu sais, ça sera moins l'inconnu pour eux.
0: Comme entraîneur. Ça, ça peut devenir pesant hein, comme ambiance. Euh, en fait, la charge émotionnelle peut être grande de toujours perdre aussi. On, on va perdre notre confiance sûrement. Comme entraîneur, on se dit qu'on n'est pas bon. Euh, on, on se remet encore hein, à l'état d'esprit de développement pour rester dans le processus, Faut voir les, les, pro, les progrès. Comme entraîneur, est-ce qu'il faut noter nos, nos succès pour qu'on les voit?
1: Bien, je pense que oui. Hein. En tant que coach, hein, c'est... Comment, comment je pourrais le dire? L'équipe gagne, tu sais, quand une équipe perd, ben c'est qui qui, qui qui reçoit le blanc, des fois ça peut être le coach. Euh, Ce n'est pas un rôle facile, disons. Je peux, peux voir facilement comment on, on se met beaucoup de pression. On veut réussir, on veut performer, mais je pense que c'est important comme coach, comme les athlètes, de réfléchir, tu d'être constructif envers soi-même. Qu'est-ce que, tu sais. Qu'est-ce que j'ai bien fait là-dedans? Y a t -il des interventions que je pourrais faire de différents? Y a-t-il, tu sais, filmez-vous aussi, de, 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 de l'analyse vidéo sur vos, vos, euh, vos interactions ou vos réactions, ça en dit, ça en dit large, ça, en dit, ça donne beaucoup d'informations, le non-verbal va donner beaucoup d'informations aux athlètes. Fait que des fois, peut-être, toutes nos, toutes nos interventions sont bonnes, nos prises de décision sont bonnes, mais peut-être le langage, le non-verbal, c'est l'élément déclencheur qui affecte l'environnement dans mon équipe. Um, peut-être que, tu sais, admettons les, 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 les jeux qu'on a voulu mettre en place, tu sais, est-ce que ça a été réellement les bonnes prises de décision? Tu sais, je pense qu'on peut y aller un, dans le danger de comme trop penser, trop réfléchir. Fait que, tu sais, je pense que c'est important d'être reconnaissant de les bons points, mais il faut être aussi reconnaissant des points à améliorer, des choses à travailler. Puis c'est là que le, le growth mindset se, se développe. C'est tu sais, un coach qui, tu sais, des, des fois, je vais l'entendre dans des formations, dire « Ah, oh, ben tu sais, je n'ai pas appris grand-chose, ça fait juste confirmer ce que je connais. » Puis, des fois, oui, je, je peux comprendre cette, 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 cette pensée-là, mais en même temps, moi, je trouve qu'on peut toujours apprendre, même si on a entendu la même conférence trois fois, on va l'entendre trois fois différem différemment si on veut. Fait Au lieu de juste essayer de voir Ok, ça, je connais ça, ça je connais ça essayer d'ouvrir l'esprit, de dire qu'est-ce que je ne connais pas là-dedans ou qu'est-ce que qu'est-ce je suis en train d'apprendre en ce moment que je pourrais comme euh, que je pourrais euh, adapter ou changer dans mon approche pédagogique. Euh, je pense qu'on peut apprendre de tout à tous les jours, il y a quelque chose qui va arriver que ça va comme stimuler un peu genre la, la réflexion, dire OK, ben, peut-être je vais essayer ça, puis on va voir comment ça va, euh, comment ça va se transposer dans mon environnement. Fait que juste Cette ouverture d'esprit-là, je pense, peut avoir une un grande influence dans la confiance chez les coachs, dans le développement, euh, dans, dans nos réflexions, dans nos, dans, dans, dans nos interventions. Euh, je pense que ça peut être très, très positif et bénéfique là, chez, chez les coachs.
0: une discussion super intéressante. En fait, j'en prendrai encore plus longtemps, mais je te réinviterai pour faire un, un autre podcast sur un autre sujet. Euh, mais en terminant, puis je pense que c'est la question que je pose toujours en, à la fin, mais on dirait que je la pose aussi pour moi beaucoup. J'essaie de me trouver des références de nouveaux livres ou nouveaux podcasts. Est-ce que tu en as euh, un ou deux livres à nous proposer ou un podcast que tu écoutes que tu dis, hey, ça pour les coachs, c'est génial?
1: Oui, bien là, c'est sûr que le livre le Mindset, c'est um, un livre, moi je pense, je le réfère tout le temps aux parents à le lire, je le réfère aux coachs à le lire. Um, Ai un... Est un des podcasts que, que j'aime beaucoup écouter ces temps-ci, c'est sur la, la neuroscience. C'est euh, Huber... Huberman Lab. Puis il parle de beaucoup comment un peu le, notre cerveau fonctionne euh, par rapport à la gestion de stress, anxiété, au niveau du, du discours interne et tout. Fait que le Huberman Lab, c'est euh, un podcast que, que j'aime beaucoup. Puis euh, j'ai Véronique Richard qui m'a référé là, récemment, puis que, que là, je suis en train d'en manger. Là. Les, le podcast The Way. The way, of champion, the, or the way of Champions, puis The Talent Equation podcast. Fait que ça, c'est deux podcasts là, vraiment pour les, les entraîneurs. Puis que, tu sais que j'apprends énormément là-dessus. Puis avec du monde, euh, ils ont souvent des invités là, quand même assez, euh, assez intéressants. Fait que, ces temps-ci, je pense, le, des podcasts, hein, c'est bien populaire euh, parce que tu peux l'écouter en travaillant, tu peux l'écouter en, en conduisant. Euh, un autre livre que j'aime bien, c'est euh, le livre de Anderson, euh, Anderson Erickson Peak. Fait que c'est beaucoup sur la pratique délibérée. Euh, ça, c'est un, un livre que je trouve là aussi super intéressant. Il y a, y a le, le, le concept de 10 000 heures que oui, on peut créer l'expertise en 10 000 heures, mais pour moi, j'ai tout temps dit, j'ai dit, ouais, tu peux faire 10 000 heures n'importe comment, tu peux quand même développer une expertise, mais tu vas-tu être vraiment un expert? Ou est-ce que tu peux faire un Dimmler délibéré euh, Je trouve ça intéressant. Puis il um, y avait quoi d'autre Un livre de Superman. Euh, je me... Son nom m'échappe. Mais c'est un uh, beaucoup sur le focus. Je l'ai tout, je l'ai pas autour de moi. Bref, celle-là tu pourrais le <rire> parler.
0: Heidi, vraiment, vraiment intéressant. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de, de venir sur le podcast avec nous enregistrer. Puis euh, bon succès pour euh, tes qualifications qui s'enlèvent avec des athlètes euh, olympiques. Bon succès dans tes nouvelles tâches. Puis j'espère qu'on se reparle de prochainement.
1: Eh hey, ben, merci beaucoup à toi. Ça a fait un, un grand plaisir. Puis euh, on, on va se revoir, j'espère, bientôt en, en présentiel.
0: On croise nous Merci. Bye-bye, Heidi.
1: Bye. -bye